0: Willkommen zur Episode 76. Heute ist Dodo Fügler zu Gast, eine Zukunftsforscherin, Und es ging so ein bisschen um die Frage, warum ist das alles so elitär, ständig Digitalisierung, Klimawandel, alles, was man so permanent in den Nachrichten von Politikern hört, ähm, geht die Frage, wie kann man solche Zukunftsthemen ein bisschen mehr so für den, den Durchschnittsbürger aufbereiten. Und ähm, da gibt es Konzepte zu und sie hat auch sehr schön erklärt, was wissenschaftlich an der Zukunftsforschung ist. Und was nicht? Bei den Future Sounds geht es heute um die große Göttin Florence in der hat eine neue Platte draußen. Bis dann!
1: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dodo Vöckler. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unserem bereiten Publikum vor.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Dodo Vöckler. Ich bin Mitgründerin der Strategie- und Kreativagentur. Gallery Studio mit Sitz in Berlin. Dort leite ich den Bereich Zukunftsforschung und Partizipation. Äh, was wir machen ist Zukunft gestalten, Wissen vermitteln, Wandel begleiten, ganz grob runtergebrochen. Ähm, genau. Und seit 2021 bin ich zudem Vertretungsprofessorin an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, wo ich unter anderem Digital Culture, Informationsgestaltung und Futures Making unterrichte.
1: Ja, dann müssen Sie erstmal kurz erklären, was ist Partizipation? In der, in der, wenn wir in, der, in Zukunft wollen, müssen wir wahrscheinlich viele mitnehmen, aber wie gelingt das?
2: Genau, also Partizipation ist im Prinzip die, der Einbezug, die Teilhabe einer größeren Gruppe von Akteuren und Akteurinnen. Bei ähm, Partizipation wird grundsätzlich unterschieden. Es gibt unterschiedliche Stufen der Partizipation. Von dem... Man informiert über etwas bis hin zu, man gibt wirklich, ähm, man, man lässt die Leute mitentscheiden. Es gibt eine und die größte Stufe, ist die Selbstorganisation auch. Und gerade wenn wir über Zukunftsthematiken sprechen, ähm, die nicht alleine wissenschaftlich gelöst werden können, es geht immer auch um lebensweltliche Probleme, wo es total wichtig ist, Beteiligte und Betroffene mit einzubeziehen die auch wirklich schon in die ganze Forschung mit einzubeziehen. Also das kann ganz am Anfang sein bei der Frage der Was ist überhaupt die Forschungsfrage? Wie soll der Forschungsprozess aussehen? Bis hin auch zu den Ergebnis zu der Ergebniserarbeitung.
1: Ähm wie, wie, wie kann man sich das so ein bisschen konkreter vorstellen? Also wenn Sie mal eine, wie wenn eine Organisation oder ein Bundesland in Zukunft will, entsteht da so ein Leitbild und werden dann die Bürger oder die Mitarbeiter gefragt, ob sie da das gut finden oder wie sie sich da einbringen wollen oder die Worte so etwas konkreter ab?
2: Mhm. Also im besten Fall ist es perfekt. Dankeschön. Ähm, genau, wie sieht das aus? Also im besten Falle ist es nicht nur so, dass man die Leute befragt, ähm, sondern im Prinzip schon überlegt, wer ist denn überhaupt wichtig, wen muss ich in den Prozess mit einbinden? Und dann auch überlegt, wo finde ich diese Menschen überhaupt? Also, dass man vielleicht auch dahin geht, wo die Leute zu finden sind. Nicht, dass man sagt, man macht hier irgendwie ein äh, Workshop XY zu einem gewissen Thema und erwartet, dass die Leute kommen. Das ist, Dann kommen die Partizipationswilligen. Das sind oft äh, dieselben Menschen, die sich äh, vor Ort für etwas einsetzen. Äh, das ist total wichtig, dass die auch mitmachen. Aber wir wollen natürlich auch andere Leute erreichen. Und wie kriegen wir dazu? Also vielleicht auch zu wirklich, was ich meinte, zu deren, äh, zu den Orten fahren, wo die sich die Menschen auch aufhalten und dann auch mit denen ins Gespräch kommen und nicht nur eine Befragung durchführen und die Erkenntnisse im Nachgang auswerten, sondern vielleicht auch in einem Workshop-Format oder sowas wirklich mit denen erarbeiten. Und natürlich, das können, das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist natürlich abhängig davon, was erforscht werden soll, was die Rahmenbedingungen sind. Ähm, kann es so etwas sein wie eine Zielbilderstellung, wie ein Leitbild, was man gemeinsam erstellt. Ähm, und da muss man natürlich auch immer überlegen, wie kommt man dahin, dass es am Ende nicht so was wieder ist wie ein Wunschkonzert. Man wünscht sich irgendwie die neue Parkbank oder sonst irgendwas, wenn wir über die Zukunft von Städten sprechen, sondern wie schafft man es auch bei den Leuten, Vorstellungskraft zu erzeugen, dass wir wirklich auch mal Alternativen zum Status Quo überhaupt denken können und auch wirklich Wünsche äußern können. Und dafür gibt es auch zum Beispiel in der Zukunftsforschung, Formate, die ganz schön funktionieren, wie die Zukunftswerkstatt oder auch so spekulativere Ansätze. Jetzt höre ich Sie nicht. Sie müssen den Ton wieder anmachen.
1: Ähm, die ähm die, die Zukunftsforschung von Robert Jung, nicht wahr? Das, das ist schon ein etwas bekannter Ansatz in der Zukunftsforschung, oder?
2: Genau, das ist im Prinzip eine Methodik, die angewandt wird schon seit im Prinzip den 70er, 70er, 80er Jahren die dort entwickelt wurde und das war ein Bürgerbeteiligungsprozess und es geht wirklich um erstmal Kritik üben, also das ist so ein dreistufiges Verfahren. Man übt erst Kritik, dann schwebt man ab so ein bisschen in die Welt der Utopie, also ins wirklich ins Fantasieren kommt man und dann wird es hinterher wieder übersetzt in was sind eigentlich konkrete Planungsschritte, also was kann man daraus ableiten. Genau, das kann gibt es auch in leicht modifizierten Formen inzwischen und je nachdem, was man auch wieder erarbeiten möchte, macht es auch Sinn, das zu modifizieren, aber im Grundsatz ist es genau von, von Jung die Zukunftswerkstatt, die schon auch äh, genau, ein bisschen länger Bestand hat.
1: Wir, wir haben ja jetzt ein bisschen, wir nehmen dieses Interview zwar im, im, im späten April 2020 auch, ja auch das Konzept des Bürgerrats. Ähm, da gibt es die ersten Ansätze in Deutschland. Ich packe auch noch mal ein Interview mit Frau rein von der ehemaligen der Bildlein Behörde, die dieses für den Bund so organisierte Bürgerrat ist ja auch so ein ähm, Konzept, was wir im Prinzip aus Irland übernommen haben, wo wir eigentlich mit, äh, wo Bürger zufällig ausgewählt haben, ähm, dann in Kombination mit Experten gewisse Zukunftsvorstellungen entwickelt werden. Jetzt schreibt man sich darüber, wie verbindlich dieser Ansatz ist. Ähm, aber es ist so ein bisschen in der Diskussion auch, ähm, Robert Habeck wollte das haben als eine ähm, Methode, um zu wissen, wo die Bürger nach Corona hin wollen, wie die Gesellschaft aufgestellt werden soll. Das sind im Prinzip so jetzt die modernen Ansätze, nicht mehr diese klassischen Workshops, wo sie hinsetzen und dann kommen die Leute, die kommen müssen oder wollen sondern man wählt möglichst repräsentativen Gericht aus und der muss eine Lösung entwickeln.
2: Genau. Also Bürgerräte sind ja gerade auch diese losbasierten Verfahren und das, was Sie gesagt haben, ist, und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man guckt, ähm, wie man auch eine Qualitätssicherung in den ganzen Prozess einbringt. Also dass es am Ende nicht als irgendwie Quasselbude oder als nette zwei Tage abgetan wird, sondern auch wirklich guckt, was passiert mit den Ergebnissen. Was wird vielleicht auch im Vorhinein schon versprochen, was mit den Ergebnissen passieren kann, wird. Also dass sich jemand vorne hinstellt und sagt, hey, in einem Jahr treffen wir uns wieder und dann gebe ich Auskunft darüber, was wirklich hier mit den Ergebnissen aus diesem Bürgerrat oder sonstigen aus dem partizipativen Verfahren, was daraus geworden ist?
1: Ich nehme viele Zukunftsdiskussionen ja auch so ein bisschen als sehr elitär wahr. Man kann das im Klimawandel sagen, das ist dann immer alle zwei, gefühlt alle zwei, drei Wochen irgendwo eine Talkshow, wo verschiedene Experten sitzen und über den Klimawandel reden. Und ähm, diese Themen appen dann auch ab und erreichen nur sehr langsam breite Masse der Gesellschaft, weil ähm, man einfach keine Möglichkeit hat, sich als Normalbürger da wirklich einzubringen. Und das ist so ein bisschen die Idee mit diesen sehr modernen Ansätzen der, der Zukunftsforschung oder der Zukunftsentwicklung, Normalbürger in diese Prozesse mit, äh, mit einzubringen oder einzuziehen.
2: Mhm. Ähm, ja, auch spannend. Ich glaube, da kommt es immer ein bisschen drauf an, was für einen Bereich guckt man sich an, ne? um zu klären, auch wie elitär ist es wirklich. Ähm, also die Frage auf den nach dem Bereich. Wir haben den... Äh, institutionalisierten Bereich, also wirklich an Universitäten zum Beispiel, die Zukunftsforschung, da muss man sagen, es ist noch ein sehr junger Bereich, kämpft sicherlich auch noch ein bisschen um Anerkennung als wissenschaftliche Disziplin, also es geht immer um die Frage der Wissenschaftlichkeit, äh, wie kann ich überhaupt etwas erforschen, das es so noch gar nicht gibt, es ist auch vergleichbar mit anderen Ansätzen, wenn wir uns zum Beispiel Citizen Science angucken oder auch die partizipativen Ansätze dann gibt es aber natürlich auch Konferenzen, große Konferenzen, Keynote, Speaker, Speakerinnen zu Zukunftsthemen und sowas. Da ist es dann vielleicht ein bisschen weniger editär. Aber genau das, was Sie sagten, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn Zukunftsforschung, und das hat es für mich auf jeden Fall, einen Gestaltungs- bzw. Veränderungsanspruch hat, ist es immer auch die Forschung mit und für die Menschen. Also von daher ist es extrem wichtig, Partizipative Zukunftsforschung auch zu betreiben, Leute mit einzubeziehen und nicht nur zu gucken, was könnte passieren, sondern auch, wie kommen wir im besten Fall dahin in eine wünschenswerte Zukunft. Und vielleicht noch als letztes. Ähm, es wird auch ganz viel Zukunftsforschung betrieben, ohne dass es vielleicht so genannt wird. Ne? Also wenn wir uns unterschiedliche auch wissenschaftliche Bereiche anschauen, es geht ganz viel um Zukunftsthematiken, ohne dass Zukunftsforschung draufsteht, muss man
1: auch sagen. Das ist deutlich richtig. Also irgendwie, wenn ich Interview jetzt. Ähm, im, ähm, im April auf jetzt tob der Ukraine-Konflikt, ja. und man hört in vielen Bereichen auch in der Ökonomie große Zukunftsaussagen oder Prognosen, wie sich der, wie der Gasstopp entwickeln wird. Und das noch mal, also nur das jetzt ein konkretes Beispiel zu liefern, wenn wir also das Gas an die Ukraine stoppen würden, wie würde sich dann der Krieg oder auch die wirtschaftliche Situation von Russland verändern. Das ist jetzt anders in Zukunftsannahme. Aber die Frage ist ja auch, an Wie wissenschaftlich kann Zukunftsforschung denn sein? Also bei Ihren Methoden, Sie fangen auf, was Leute heute in einer, also in einer Gegenwart über die Zukunft denken. Und ist das der wissenschaftliche Ansatz? Also Sie können ja nicht die Zukunft erforschen oder können Sie es über gewisse Zeiträume, wie plausibel sind da Annahmen oder Aussagen?
2: Ähm, gute Frage, auch da nochmal vielleicht ganz kurz eingehend auf die Begriffe Zukunft und Zukunftsforschung. Also Zukunft ähm, kam jetzt vielleicht auch schon raus, ne? bedeutet erstmal gesellschaftliche Veränderungen. Zukunft, ganz wichtig ist, im Plural zu verstehen. Also es gibt nicht die eine Zukunft, sondern es gibt immer mehrere Zukünfte, die wir beleuchten müssen. Und ähm, genau für mich auch, Zukunft ist gestaltbar. Und wenn wir uns mit Zukunften beschäftigen, dann befassen wir uns eigentlich mit komplexen und dynamischen Systemen und Prozessen, mit den Zusammenhängen und, Wechsel, äh, Zusammenhängen und Wechselwirkungen und das häufig für mittel- und langfristige Zeiträume. Und in der Zukunftsforschung, was ich schon meinte, beschäftigen wir uns also mit diesen ganz verschiedenen Zukünften. Es gibt unterschiedliche Modalitäten. Also wir beschäftigen uns mit sowohl möglichen Entwicklungen, mit wahrscheinlichen, mit wünschenswerten und auch mit zu vermeidenden Zukünften. Und ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, gerade wenn man einen wissenschaftlichen Anspruch hat, zu benennen. Was in, mit welchen Modalitäten man wirklich arbeitet. Also das ist unterschiedlich, ob man sich jetzt möglich oder wünschenswerter anguckt. Ähm, das ganz klar benennt, auch schon im Forschungsdesign, in der Kommunikation, der Forschungsergebnisse auch. Und dass man alles nachvollziehbar und transparent gestaltet. Also ich glaube, das sind ja auch die Ansprüche, die jede Wissenschaft hat. Es geht nicht um richtig oder um falsch, sondern wirklich um etwas nachvollziehbar zu machen und das klar zu benennen. Das Problem ist sicherlich, dass der Begriff der Zukunftsforschung inzwischen omnipräsent ist. Also Zukunftsforschung ist überall und es gibt eine wahnsinnig große Spannbreite von zum einen der wissenschaftlichen Anfertigung von Zukunftsbildern bis hin zu irgendwelchen Zukunftspredigten. Also von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen bis hin zu Trendgurus und da muss man natürlich ein bisschen differenzieren.
1: Wenn man jetzt, aber wenn man das hier ein bisschen konkreter sehen würde, wenn ich Bürger einer Stadt wäre, oder ich würde jetzt sagen, wir nochmal 20, 30 in Berlin, ähm, und würde mir vorstellen, wie Berlin in 10, 20 Jahren aussehen würde. Wie wissenschaftlich korrekt sind die Aussagen heute, oder können sie sein? Welches Zukunftsszenario darüber sind, es ist tragfähig eigentlich? Oder wie kann man das vorstellen? Also Wir können es konkreter machen. Es geht jetzt bei Großstädten häufiger darum, dass man den Verkehr aus den Städten raushaben will. Der Klimawandel ist ein zentraler Treiber. Und ähm, die Jüngeren, aber eigentlich auch die Älteren, wollen natürlich, dass ihre Stadt ein bisschen digital nutzbarer wird. Und wie würden Sie daraus so ein wissenschaftlichen Zukunftsfeld sagen Und, wenn man es eben auch auf eine Stadt bezieht oder nicht so, so allgemein vage bleibt oder überall wissenschaftlich korrekt, was, was ist da das?
0: Was könnte man zu,
1: einem, zu einer Stadtentwicklung wirklich profund wissenschaftlich sagen?
2: Also ich denke, das ist immer die Zusammenarbeit auch. Ne? Man hat auf der einen Seite die Expertinnen ähm, für gewisse Bereiche, was eine Stadtentwicklung angeht, also Verkehrs Experten, Expertinnen und äh, Digitalisierungsexperten und sowas. Und dann aber auch wirklich braucht es auch die Sichtweise von den Leuten, die natürlich in der Stadt leben, ne? die die Erfahrungswerte mitbringen. Ähm, wie hat es sich gelebt in den vergangenen Jahren? Wie sieht der Status quo aus? Was sind aber auch vielleicht die Wünsche und Bedürfnisse, die an die Stadt der Zukunft gerichtet werden? Und ich denke, das ist... Ähm, ein Zusammenspiel, also wirklich aus einem gewissen Expertenwissen und einem, ich will eigentlich gar nicht das Wort sagen, aber auch einem gewissen Laienwissen, also wirklich wo ähm, lebensweltliche Erfahrungen mit reinkommen. Das ist extrem wichtig und da muss man halt immer überlegen, okay, wie schafft man diese Zusammenarbeit der einzelnen Gruppen, der einzelnen Akteure ohne dass irgendwie jetzt krasse Hierarchien zu spüren sind, dass ähm, sich nur die Experten oder Expertinnen trauen, etwas zu sagen. Wie fängt man das auf? Und das ist immer so ein bisschen die Frage auch der Ausgestaltung dann des Formats, das man vornimmt.
1: Steht sich für mich die Frage. Also, wenn man noch mal dieser Stadtgeschichte bei diesem Stadtbeispiel bleiben würde, ist doch die Frage auch, ähm, die geht ja dann auch in so eine gewisse Konkurrenz zum politischen Willensbildungsprozess. Also in der Stadt wird gewählt und man sagt, der Bürgermeister soll sich jetzt oder die Bürgermeisterin ähm, vier, fünf Jahre über die Stadt äh, die Zukunft entscheiden. Ähm, also das ist ja das Problem, wer entscheidet das am Ende, wie man in die Zukunft kommt. Wie ist das so grundsätzlich gelöst oder sollte es gelöst sein?
2: Ja, spannende Frage. Ähm, genau, also ich meine, die Bürger und Bürgerinnen haben natürlich am Ende nicht die Entscheidungsmacht, äh, traurigerweise auch die Experten und Expertinnen nicht. Die können natürlich eine Empfehlung an die Politik weiterleiten, wie das aussehen könnte. Also das ist ja ganz viel über Empfehlungen. Und dann muss geguckt werden, was wird daraus gemacht? Und das meinte ich mit dieser Qualitätssicherung, die es auch braucht in solchen partizipativen Formaten. Also dass es nicht nur ist, man unterhält sich ein Wochenende darüber, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte und was wünschenswerte Zukunftsbilder sind, ähm, sondern dass auch schon gesagt wird, okay, wir erarbeiten das und das und das fließt wirklich in Entscheidungsprozesse ein und in einem Jahr steht da der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin der Stadt und sagt, das ist vielleicht auch aus den Ergebnissen geworden. Ne?
1: Und wenn, man, wenn, man, wenn ich Sie jetzt frage, wo in Deutschland eigentlich diese, also eine moderne Form von Zukunftsgestaltung von Städten oder auch von Bundesländern eigentlich am besten ausgerichtet ist, haben Sie da so ein Best-Case-Szenario? Also, wer macht es wirklich am besten, wo man viele Formen der modernen Zukunftsgestaltung in Städten oder Kommunen oder Bundesländern? eigentlich einbindet und äh, viele Menschen eben auch äh, mitholt, äh, mitholt. Man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man jetzt den Bürgerrat so als Beispiel für sehr moderne äh, Formen der Teilhabe annimmt, äh, das haben wir im Prinzip von, äh, aus Irland kopiert und wenden es jetzt in Deutschland an. Also gibt es da so ein Best-Practice-Szenario in Deutschland? Mm
2: ist schwierig zu sagen. Ich wüsste jetzt nicht, was so das Best-Practice-Beispiel ist. Es gibt natürlich große Studien, die unternommen werden. Bekannt ist zum Beispiel Deutschland 2030 oder D2030, was eine ganz eine sehr große Studie geworden ist. Unter Einbeziehungen sehr unterschiedlicher Akteure und Akteurinnen auch. Es kommt natürlich immer ein bisschen auch auf dann kommunale Gegebenheiten an. Jede Stadt wird es sicherlich ein bisschen anders machen. Aber und ich glaube auch nicht, dass es ein Verfahren gibt, was für alle anwendbar ist. Also da muss man schon mal ein bisschen gucken, was für Gegebenheiten sind vorzufinden. Wie sehen die Rahmenbedingungen aus und was welches Verfahren bietet sich wirklich da für den Kontext dann auch an?
1: Wir sind. nehmen dieses Interview ja am 26. auf. Wir gehen so langsam aus Corona raus. Ähm, und da ist natürlich die große Frage, und ja, auch viele Bücher, die ich jetzt so in, mein, in meiner Filterblase bekomme, beschäftigen sich mit der Post-Corona-Gesellschaft, mit der Gesellschaft nach Corona, die Zukunft nach Corona und so weiter. Es ist ja nach, diesem großen, nach dieser großen Zäsur, also der 100 pandemie die Frage, wie soll es weitergehen? Was kann jetzt eine Zukunftsforscherin oder was würden Sie da, wie würden Sie, wenn Sie König von Deutschland oder Königin von Deutschland wären, wie würden Sie das gestalten, diesen Prozess in der Zukunft nach dieser großen Zäsur äh, der Pandemie, wie würden Sie das gestalten?
2: <lacht> auch wieder eine große spannende Frage. Also erstmal äh, war das, glaube ich, für jeden Zukunftsforscher, Forscherin auch spannend, äh, das zu sehen, was da passiert. Ähm, grundsätzlich kann natürlich ein Bruch oder eine Krise auch immer ein Nährboden für etwas Neues sein. Ne? Und ähm, das ist so das Spannende. Also das ist einmal der Moment, wo man Kritik üben kann am Status Quo, wo aber auch ähm, der Moment ist, wo man Entwürfe ausarbeiten kann, wie die Welt danach eigentlich auch anders aussehen könnte. Also es bietet immer so eine Entscheidungssituation an. Und ich habe das Gefühl, da sind wir gerade so ein bisschen. Also ist es jetzt die Richtung so ein bisschen back to normal oder ähm, schaffen wir es wirklich, Veränderungen, die wir jetzt auch erlebt haben in den ja, zweieinhalb Jahren, ähm, dass die sich verfestigen, dass es wirklich nachhaltiger wird. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel auch äh, die Veränderungen am Arbeitsplatz angucken, also da hat sich extrem, oder da hat sich ja was geändert. Der Arbeitsort, vielleicht die Art der Tätigkeit und der Kommunikation, die Qualifikationen, die Mitarbeitende mitbringen müssen, sind eher auch äh, digitale Schlüsselfähigkeiten geworden. Ähm, wir haben aber auch erlebt, dass äh, es in vielen Bereichen hat es sich offenbart, dass sie nicht wirklich re resilient in Krisenzeiten sind. Ne? Es gab sehr viel Kritik am Bildungssystem, was vielleicht nicht funktioniert hat. Ähm, ich hoffe natürlich schon, dass einige Sachen auch uns jetzt noch länger begleiten werden, wie, ähm, ja, dass wir jetzt hier zum Beispiel digital den Podcast so aufnehmen können und sowas. Also gerade das, was was die Arbeitswelt auch anbetrifft. Ich glaube, das war ein ganz ähm, guter Push für die ganze Entwicklung und ich hoffe, dass wir da nicht komplett back to normal gehen werden. Also, ähm, ja, das als eine Sache.
1: Das wäre im Prinzip das Thema, die Digitalisierung muss kommen, in welcher Form auch immer. Genau? Auf jeden Fall. Da gibt es ja dann auch, ähm, also sie, ist, es für, für sie, ist es für Sie ausgemacht oder wie wissenschaftlich von mir ist es wirklich zu sagen, jetzt das äh, Homeoffice wird sich durchsetzen, ähm, äh, wie gesagt, die Digitalisierung der Arbeitspresse, äh, der, der Arbeitswelt wird durchgreifen.
0: Was jetzt bei der Schule noch eine gewisse Chance? Also, wird es so bleiben
1: oder gehen wie wir wieder zurück zu dem normalen Frontalunterricht? Es ist ja immer so eine Frage. Wir haben zwar was gelernt, aber wie wird sich das wirklich verfestigen? Oder gibt es da auch aus der Vergangenheit? nach solchen großen Strukturbrüchen, Veränderungen. Also man muss ja eines sagen, das hat Professor Mooslein hier auch gesagt, ich packe es auch in die Show der Episode, ähm, wir haben ja nach der Finanzkrise massiv den Forschungsetat, äh, die Forschungsausgaben ausgeweitet. Da sind wir sehr gut aus der Krise rausgekommen, ähm, besser als andere europäische Staaten, ähm, oder gibt es eigentlich gibt es dazu Forschung, also wo man diese Strukturbrüche in der, in der Vergangenheit analysiert? Ähm,
2: äh, ja, <lacht> äh, ist von auszugehen, dass es da auch Forschung drüber gibt. Also ich meine, das sind ja gerade auch so ganz spannende Wendepunkte. Ähm, ich möchte jetzt allerdings keine Prognose anstellen, was bleiben wird und was sich äh, wieder verändern wird oder zurückentwickeln wird. Es ist natürlich trotzdem eine Hoffnung, dass einige der Sachen, die wir jetzt irgendwie lernen mussten über die zweieinhalb Jahre, die für uns vielleicht vorher auch nicht so ganz vorstellbar waren, wie das aussehen könnte. Wir haben es jetzt gelernt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das im Prinzip bleibt, dass da auch weitere Gelder reinfließen, dass aber auch ein gewisses Mindset einfach bleibt. Also ich selbst auch als ähm, Geschäftsführerin ähm, sehe bei uns auf jeden Fall das Bedürfnis, dass die Leute auch weiterhin remote arbeiten wollen. Es ist natürlich immer toll, sich auch mal persönlich im Büro zu treffen, aber es gibt natürlich wahnsinnig viel Flexibilität und Freiheit, wenn man auch von ähm, zu Hause oder auch mal ein bisschen entfernt an, einen Ort einfach arbeiten kann und da nicht diese extremen Einschränkungen hat. Also ich glaube, das liegt dann auch so ein bisschen an der Ausgestaltung. Wie machen das einzelne Firmen? Wie ist der Druck aber auch von Arbeitnehmern? Dass das wirklich ein Bedürfnis ist, das auch ähm, weiterhin an den Arbeitsplatz gestellt wird. Also auch etwas ist, was vielleicht zur Unternehmenskultur dazu gehört. Es gibt sicherlich auch Bereiche, dass das super schwer umsetzbar bis ähm, gar nicht möglich. Ähm, das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Fragestellung, der wir entgegenstehen.
1: Ja, das ist die Frage auch aus Ihrer gesamten Erfahrung, wissenschaftlich und ähm, als Geschäftsführerin. In welcher Einstellung kommt man gut in die Zukunft? Gibt es da so Persönlichkeits? Es gibt ja so also manche, die sagen, es gibt da Dopamin, das also uns in die Zukunft treibt. Aber welche Persönlichkeiten können gut in die Zukunft kommen? Welche Einstellungen helfen da wirklich weiter?
2: Mhm. Also ich würde sagen, persönlich hat es mir extrem auch geholfen, wirklich zu, anzuerkennen, dass es unterschiedliche äh, Zukünfte sind, dass es nicht die eine Zukunft ist, die schicksalshaft auf uns zurollt und wir eigentlich gar nichts machen können, sondern dass wir ähm, in der gestaltenden Position auch sind. Und ich finde, das ist wahnsinnig ermächtigend, also diese Zukunftsgestaltung versus Zukunftsbewältigung. Und dann finde ich es ganz schön, diesen Begriff der Kontingenz, also Kontingenz umarmen, also zu wissen, es könnte auch alles anders sein und wir haben wirklich unendlich viele Möglichkeiten in der Ausgestaltung. Und was einem persönlich sicherlich noch hilft, ist, ähm, Ungewissheit auch aushalten zu können. Also selbst wenn man plant, so und so könnte die Zukunft, oder wenn man erforscht, so und so könnte die Zukunft aussehen. Man entwickelt vielleicht auch eine Roadmap dahin, wie man dahin kommt. Ähm, aber auch immer zu wissen, es kann etwas passieren, was den Verlauf stört. Also sei es jetzt äh, Corona, sei es ein Krieg. Ich meine, wir haben das alle naslang, dass irgendwas passiert, was den Verlauf ähm, einmal durch Bericht und vielleicht einen Richtungswechsel vorgibt, aber dann auch damit umgehen können, mit dieser Unsicherheit, mit der Ungewissheit. Und genau, und ich glaube auch noch so ein bisschen, mit welcher mentalen Einstellung kommt man da rein, wirklich auch da wieder mit Leuten arbeiten, auf, versuchen auf Augenhöhe zu arbeiten. Also sei es mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen als auch mit Betroffenen und Beteiligten, dass man nicht alleine ist.
1: Vielen
2: Dank, Frau Hübner, für
0: dieses Gespräch. Dankeschön. Ja, an Future Sounds. Was packe ich heute rauf? Ja, die Göttin der Indie-Pops hat eine neue Platte veröffentlicht, Dance Fever. Ich finde sie, ja, solide ist immer so ein Scheiß Begriff, aber also es ist nicht. Ich habe ja auch ihre großen Klassiker raufgepackt. Ähm, es geht natürlich um Florence and the Machine, also Florence, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Name richtig ausgesprochen wird, und The Machine, aber es ist ja so eine Solo-Konstlerin mit ähm, ein bisschen Unterstützung, also die großen Klassiker, Check It Out und Dance, der Doctor is Over von 2010, als sie so auf dem nennt des Indie-Pops erschienen ist sind für mich immer noch die großen Klassiker und wenn ich mir heute ihre neuen Sachen, also die neue Platte Dance Fever angucke, dann ist das solide, aber das fehlt so ein bisschen der Reiz des Anfangs. Und ähm, es ist solide, sie ist ja nur noch älter und sie hält sich immer noch so in dieser Genre auf. Da sind natürlich auch so Grenzen drin, da müssen ein paar Standards kommen und 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 und. Und es kann nicht mal ganz frisch sein. Aber trotzdem ist es eine super Warte. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe raufgepackt auf die Future Sounds Liste, My Love. Und ähm, was sie zur Ukraine gemacht hat, Free. Auch ein schönes Video. Viel Freude mit Florence und Machine hier in der Future Songs Liste. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht.
1: Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.farb.electroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett.